0: Éric, je ne sais pas si tu as suivi le dossier de près, mon cher,
1: mais... Oui, ben, euh... ben, je ne sais pas, c'est quel dossier, Philippe?
0: <rire> mais euh, il y a des grèves du secteur public au Québec ah. et euh, qui s'organisent, des professeurs, des infirmières, des, du personnel de soutien. Et bien sûr, je fais une petite annonce d'emblée, je suis professeur de cégep, donc mon syndicat fait partie du Front commun, même si personnellement, je reste, et publiquement, je reste neutre. Euh, il y a des tempêtes à l'horizon pour le gouvernement du Québec de François Legault. Euh, mais le gouvernement... Ici, à Ottawa,
1: on ne parle pas beaucoup des euh, les grèves au Québec. Donc, euh, je ne suis pas vraiment cette histoire de près. Donc, mm -hmm. je vais laisser, euh, te laisser la parole. Mais, mais c'est intéressant
0: parce que le ministre des Finances du Québec, M. Girard, a fait une mise à jour économique la semaine dernière. Pour à nous avertir, oh, il n'y a plus d'argent. Oh, les surplus qu'on avait il y a quelques années, on les a tout dépensés. Ça va être très difficile. L'économie du Québec va ralentir. Et euh, euh, on va avoir. Euh, je ne sais pas si c'est lui qui a utilisé le mot stagflation ou si c'est les commentateurs ensuite, mais on pense à stagflation. Ce n'est pas vraiment un très, très bon souvenir. C'est peut être très dramatique, une économie qui stagne et, ensuite, et en plus qu'il y a de l'inflation. Mais Eric, nous avons eu des chiffres sur le soutien au syndicat et le soutien du gouvernement dans ce conflit. Et je pensais à regarder ces chiffres-là avec toi pour les partager avec les auditeurs. Euh, mais, euh, mais regardons ça. Donc, c'était un sondage léger, Éric, euh, qui demandait une question toute simple. La question, c'est dans les négociations actuelles entre le gouvernement du Québec et le Front commun intersyndical euh, est-ce que vous appuyez davantage la position du gouvernement qui est de à peine donner le, le niveau d'inflation des dernières années ou est-ce que vous appuyez davantage la position du Front commun intersyndical et selon les couches, on demande bon, des, 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 une augmentation substantielle des salaires et aussi des changements à l'organisation. 41 des répondants, Eric, euh, ont répondu qu'ils étaient du côté des syndicats et seulement 21 ont euh, qui répondu qu'ils étaient plus du côté du gouvernement. Euh, qu'est-ce que tu... Quand, dans ces chiffres, et 37% ne savaient pas où étaient indécis, qu'est-ce que tu lis de ces chiffres-là euh, dans la, situ la situation actuelle, selon toi?
1: Mais est-ce qu'il y a des précédents comme ça? Est-ce qu'on a vu dans le passé que le public euh, au Québec était derrière les syndicats dans la plupart des, des grèves ou est-ce que c'était à côté du gouvernement? Parce que quand je crois, je pense au, au niveau national au Canada. Je ne sais pas si les Canadiens sont toujours derrière les, les, les syndicats. Euh, mais au Québec, est-ce que, est que, est, ça, ça est que ça va avec l'histoire des... Les des tendances. Le, 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 oui, c'est ça.
0: C'est souvent très divisé. Et aussi, c'est que quand il y a des, bon, des grèves, des fois, on a des grèves de professeurs, des grèves, les enseignants, les grèves des enseignants, des grèves des garderies, par exemple. On a eu toutes sortes de grèves. Là, ici, il s'agit d'un front commun. Il s'agit de beaucoup de syndicats réunis sous... Bon, il y a plusieurs bannières, mais sous quelques bannières. Et, et, et je dirais que dans un sondage comme celui-ci, un avantage 2 contre 1 pour les syndicats, c'est quand même assez fort. Même si on rappelle, si vous êtes indécis ou ne savez pas, et que les grèves perdurent, c'est très possible que beaucoup d'indécis sortent du côté du gouvernement parce qu'ils sont dérangés par ça. Parce que ça va être dérangeant. Encore une fois, je suis prof au cégep, les grèves dans les cégeps ne dérangent pas beaucoup. Euh, à part ceux qui sont directement impliqués, parce que les étudiants sont des adultes, mais Moi, des, ça, ouais. des grèves au niveau primaire, des grèves au niveau du secondaire, euh, des, 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 des grèves d'infirmières où est-ce qu'il faut, bon, faire reporter. Euh, il manque de personnel, n'est-ce pas? Donc, il y a des, des chirurgies qui sont reportées, bon. et, et ça, ça pourrait déranger encore plus. Euh, donc, je pense que ce, ce soutien-là est, est fort pour les syndicats, mais il est aussi temporaire. Euh,
1: je vois dans le sondage que l'appui pour les, les syndicats est plus élevé dans la grande région de Québec. Donc, est-ce que le, euh, le, la Ville de Québec est maintenant un, un centre de la progress, euh, progressiste? Je, je trouve ça un peu surprenant.
0: J'ai remarqué moi aussi. Donc, grande région Montréal, 41-22 en faveur des syndicats. Les régions du Québec, 39-21 en faveur des syndicats. Et la région de Québec, 51-20. Euh moi aussi, j'ai trouvé ces chiffres-là étranges. On pense souvent de la région de Québec comme une région plus conservatrice, plus traditionnellement à droite du spectre politique. Mais c'est aussi l'endroit où il y a beaucoup d'employés du secteur public. Et donc, beaucoup de, de, de gens qui sont affectés directement par les grèves. Euh, je, moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est de regarder le découpage par langue. Parce que historiquement, et là, je, je sais qu'on fait des, des, des grandes généralisations ici par langue, les anglophones et les allophones dans le même panier, mais historiquement, je me rappelle quand il y a eu les grèves étudiantes en 2012, euh, c'était les francophones. Les, les, les vastes majorités des collèges anglophones ne suivaient pas au même point que le cégep du Vieux-Montréal, puis le cégep de Saint-Laurent, puis le cégep de Maisonneuve. Euh, alors, mais quand on regarde par langue, les francophones, 41 syndicats, 24 gouvernements. Non francophones, 40 syndicats, 14 gouvernements. Alors, est-ce que c'est peut-être un gouvernement moins populaire auprès des anglophones qui ont le choix maintenant de dire bon, « les syndicats, je vais embarquer avec eux autres J ». C'est difficile à dire, mais ces résultats-là sont quand même intrigants, même si on fait attention, l'échantillon est plus petit pour les, euh, les non francophones.
1: Oui, mais je dirais que c'est... Très probable que c'est parce que c'est un gouvernement caquiste qui n'est pas très populaire parmi les anglophones ces jours-ci. Et en, dans, pendant le, la grève des étudiants, c'était le gouvernement Charest qui avait de, beaucoup d'appui mmh. parmi les anglophones. Donc peut-être c'est une question de politique, euh, de partisanerie. Euh, mais je trouvais aussi intéressant parce qu'il y avait une deuxième question où il donne un peu plus de détails avec de les contexte. chiffres et le coût et, et, oui. et tout ça. Et là, ça a changé à Québec, où euh, l'augmentation de l'appui pour le gouvernement était beaucoup plus élevée dans, que dans le reste du, du Québec. Donc, quand ça, ça devient une question des chiffres, peut-être le la, la, la conservatisme des, des, des gens de Québec euh, <rire> euh, est, est, est plus important. Je ne sais pas.
0: Je, je, je crois que ça va être un sujet très chaud pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Euh, pour ceux qui l'ignorent, bon, nous enregistrons ce balado, on est le jeudi 16 novembre. La semaine prochaine, le Front commun intersyndical, mardi, mercredi, jeudi. Grève générale avec bien sûr une grève générale illimitée qui pourrait venir bientôt. Ils ont le mandat pour faire une grève générale illimitée. Et euh, il y a aussi la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui est déjà en grève générale illimitée. Alors, euh, euh, je, euh, je, moi, moi, en fait, c'est le, le signal que nous avons présentement, c'est que les deux parties ne se parlent pas et attendent qu'un euh, clignote, un, un blink, comme on dit en anglais. Ils attendent qu'un fléchisse les genoux en premier. Je ne sais pas vraiment comment ça va se finir, mais avec M. Girard, la semaine dernière, qui fait une sorte de d'avertissement qu'il n'y a plus d'argent et que si le gouvernement doit augmenter ou bonifier son offre, ça, le tout va aller sur la carte de crédit de l'État, je pense qu'il a utilisé comme terme, euh, ça envoie un signal qu'ils n'ont pas l'intention de flancher. Est-ce que, selon toi, Eric, le fait que la CAQ soit en perte de popularité depuis l'été ben en fait, depuis l'été. Depuis peut-être le, le printemps avec le troisième lien. mais On ne peut pas vraiment faire une ligne droite du troisième lien jusqu'au problème qu'ils ont aujourd'hui. Mais il reste que c'est une sorte de cascade d'événements qui fait que la cac semble se chercher. Et on dirait qu'ils qu ont perdu leur repère politique. On dirait qu'ils ont perdu le, le, la touche. Je veux dire, juste le fait que on a, ils ont annoncé que les Kings de Los Angeles allaient venir faire leur camp d'entraînement et avoir des matchs préparatoires au centre Vidéotron et que le gouvernement allongeait 5 à 7 millions de dollars pour accueillir cet événement-là. En pleine négociation du secteur public, euh, les Kings de Los Angeles et les Brooms de Boston qui vont venir visiter, on va s'entendre, n'ont pas besoin d'argent public. Euh, ce sont des entreprises très rentables. Euh, le message envoyé est... est est un peu insultant pour les, 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 les syndiqués du secteur public.
1: 5 à 7 millions, ce n'est pas beaucoup d'argent euh, par rapport au budget du Québec, mais euh, j'ai entendu que c'est euh, l'équivalent du euh, le, le financement pour le sport amateur au Québec. Donc, de donner <rire> 5 à 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles… Quand le sport amateur au Québec a besoin de beaucoup d'argent, c'est un, un message, un, un signal un peu étrange. Et pour moi, le plus surprenant, c'est qu'ils ont pensé que c'était des bonnes nouvelles. <rire> et pour, en fait, c'est
0: pour ça que je dis, je veux dire, M. Girard est un fan de hockey. Il l'a lui-même dit plusieurs fois. Et, et je comprends qu'ils veulent avoir des événements de, de, de grande envergure dans la région de Québec et particulièrement dans le Centre vidéotron euh, mais encore une fois, on parle d'instinct de, 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 politique, d'envoyer de, 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 le bon message. Il n'y avait pas vraiment de raison d'annoncer de, de, que les Kings de Los Angeles allaient venir faire leur qu'entraînement en septembre 2024, maintenant, alors que les syndicats sont dans la rue et les infirmières, les enseignants du primaire sont dans la rue pour réclamer d'avoir au minimum l'inflation euh, pour les prochaines années, d'avoir un certain rattrapage salarial. Euh, j'ai bien hâte de voir les prochains chiffres, les derniers chiffres que nous avons eus sur les intentions de vote, sur les appuis aux chefs et aux partis, ouais. date du début du mois. C'était un sondage fait par Léger à la fin d'octobre. Euh, et je peux te dire qu'il va y avoir, d'ici la fin novembre, euh, des nouveaux chiffres. Et, et on va voir. Peut-être que peut-être que cette perception-là est très montréaliste de ma part. Et plus Je me suis fait accuser d'être dans ma bulle montréalaise à quelques reprises, Eric. Euh, peut-être que c'est... Euh, peut-être que je ne vois pas, peut-être que les gens de Québec sont heureux de tout ça, mais j'ai bien de la misère à voir comment est-ce que faire perdurer des grèves va, euh, va aider le gouvernement. Euh, il y a une clientèle à satisfaire, à garder une main de fer contre les syndicats, ça c'est certain. Il y a des gens qui n'aiment pas les syndicats ou qui n'aiment pas les techniques des syndicats, et donc ouais. ils veulent que le gouvernement reste ferme, ils veulent avoir le point sur la table, euh, mais... Euh, une grève qui continue et qui, euh, qui nuit aux gens, qui nuit aux déplacements, qui nuit à, à, à l'horaire de travail de parents, euh, peut faire beaucoup de dommages à court et long
1: terme. Oui, mais c'est difficile de, de savoir est-ce que les gens vont blâmer le gouvernement ou les syndic syndicaux. Euh, c'est ça le, le, le balance qui est difficile pour les gouvernements. On a vu ça avec le gouvernement fédéral euh, quand il y avait des grèves à Vancouver, je crois. Mm -hmm. euh, oui où il y avait une opinion, dans l'opinion publique, où c'était nécessaire d'avoir de euh, l'activité économique dans ce port-là, et donc c'était nécessaire pour le gouvernement de faire quelque chose. Euh, est-ce que, est que, si ça dure pour très longtemps, est-ce que les gens vont va, va être fâchés contre le gouvernement parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas raisonnables, ou est-ce qu'ils vont décider à fin de compte que c'est la fa le, le, le faute des, des syndicats mm -hmm. euh, mais juste, juste encore sur les Kings, parce que <rire> toi, toi et moi, nous sommes des, des fans d'hockey. Oui. Un, ju, un, un, un match de pré-saison, vraiment. Oui. Ça vaut rien. Ça vaut aucune, rien. Aucun intérêt. Et, et c'est les Kings de Los Angeles. Je sais qu'il y a Philippe Dano et, et Pierre-Luc euh, Dubois qui oh jouent oui. les pour les Kings. Euh, mais est-ce que, je... Est que oh. les gens de Québec vont être vraiment... In... Excité d'avoir un jeu de pré-saison dans le centre Vitéotron. Je, je, c'est juste. Je, je ne... Peut-être c'est simplement parce que euh, le ministre de, de Finances, M. Lockey, et M. Luc Robitaille, qui est le, le gérant des, <rire> des, des, des Kings, mais ouais. c'est juste aucun aucune sens pour moi. De... Comme, comme tu as dit, la, la, la sens de la politique, la, 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 le jugement politique. Ça manque, ça manque ces jours-ci avec la CAQ.
0: Et pourtant, la CAQ nous avait tellement habitués à de bons réflexes. C'est ça, ça qui, je crois, qui est le plus étonnant. Euh, et peut-être que nous allons nous tromper peut-être que l'opinion publique va changer mais j'ai presque tout lu les, les journaux et les, et les commentaires sur les réseaux sociaux j ai, j ai, alors que la CAQ a bel et bien encore des, 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 des partisans je n'ai pas vu beaucoup d'opinions très favorables envers ça, mais bon, encore une fois c'est un petit montant, ce n'est pas 5 à 7 millions de dollars pour les Kings, ce qui va faire une différence dans les négociations du, les négociations du secteur public on non. parle de milliards et de, pas de millions
1: ouais. c'est moins le... d'un dollar par québécois
0: non, c'est ça, exact, c'est mais il demeure encore une fois l'optique. Et si, j'essaie de penser, encore une fois, l'avocat du diable, si M. Girard avait annoncé qu'il y avait des matchs de saison régulière, comme on sait que des fois la Ligue nationale va faire des matchs de saison régulière, dans, mmh. ils sont allés en Europe, ils sont allés en Australie, oui, ils maintenant ils sont en, en, Chine. en Suède. Est-ce qu'en Suède, exactement, est-ce que ça aurait été différent? Je pense que oui. Je pense qu'il y a encore des gens qui auraient froncé les sourcils, mais au moins, ça aurait été du sport de haut niveau compétitif pendant la saison et les Kings et les Bruins il y a beaucoup de partisans des Bruins au Québec euh, alors mais du match précédent, on va aller voir des, des pratiques et un camp d'entraînement est-ce qu'on on... Franchement. Et en plus, les Kings ont des, ont des rénovations dans, qui sont prévues dans leur arena alors ils devaient partir ailleurs. Enfin, je, je, je ne comprends pas ce, 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 l'allonger des millions pour ça, mais nous allons voir. Je, encore une fois, nous, toi et moi, nous sommes des hommes de chiffres, nous allons regarder comment, comment l'opinion publique va se forger autour de ça. Peut-être que dans une semaine, on n'en parlera plus, ça va être complètement oublié, mais il demeure que si l'événement n'est pas rentable si le centre Vidéotron est à moitié plein et donc à moitié vide l'automne prochain euh, je vois pas comment ça pourrait être vu autrement que par et, oh, les billets ne seront pas euh, cheap, <rire> ça coûtera non. pas 20$ plus 2$ pour un hot dog aller au centre Vidéotron ça va coûter cher euh, pour voir des matchs présaison je... Pff... ouais, en tout cas bref je
1: suis je... en accord, ça va coûter cher
0: je pense que toi et moi, on devrait discuter d'un sujet un peu plus chaud et un peu plus récent, euh, un peu plus euh, hâtif, c'est-à-dire la co-chefferie de Québec solidaire, qui le week-end du 24-25 euh, novembre prochain, donc dans environ 10 jours, euh, va avoir lieu à Gatineau, au centre des congrès de Gatineau. Et j'annonce à nos auditeurs que je serai présent, et Éric aussi va venir faire son tour au, euh, comme média au congrès de Québec solidaire, pour voir qui de Ruba, Gazal, Christine Labry ou Émilise Le Sartérien va devenir la coporte-parole pour accompagner euh, Gabriel Nudo-Dubois. Euh, J'ai bien hâte de voir comment ça va virer tout ça, parce que honnêtement nous n'avons pas eu de chiffres qui ont été publiquement euh, sortis, publiquement euh, disponibles, et donc on ne peut que supputer sur qui a la meilleure machine et qui a le plus de délégués de son côté. Euh, est-ce que est-ce tu as euh, une idée de comment ça pourrait tourner tout ça pour Québec solidaire, Éric?
1: Ben, honnêtement, non, parce que, euh, comme, comme tu as dit, on n'a pas des chiffres. Et dans les, les autres courses à la chefferie, on sait il si, euh, y a beaucoup de financement. Mais Exactement. si le limite pour euh, les dépenses c'est comme 2 000 ou 6 000 c'est tellement bas que c'est difficile pour les candidats de, de parcourir le, le, la province parce qu'ils ne sont pas assez d'argent. Euh, il y a souvent une course pour, euh, pour trouver des nouveaux membres. C'est pas le cas ici. C'est des membres qui sont déjà, euh, déjà avec le parti. Et que euh, les délégués ne sont pas distribués uniformément mm. à travers la province. S'il y a beaucoup de membres à Tachereau, ouais. à Gouin, ils ont plus de poids que euh, dans le, je sais pas, euh, Nelligan ou un ouais. autre. Oui, autrement. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment comme on n'a pas les, les chiffres, on n'a pas des les mêmes outils pour comprendre le, 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 la, la course que dans les autres parties. Donc, pour moi, j'ai aucune idée c'est qui qui va qui va gagner. Euh, parce que si s'il si, y a beaucoup de membres euh, sur l'île de Montréal, ça veut dire qu'il va y avoir euh, beaucoup de délégués. Mm. Euh, et donc, peut-être que ça, ça donne un, un avantage pour Gazal, je ne sais pas. Mais je suis curieux de savoir, ça va, ça va être comme quoi le, le mood ouais, <rire> le ouais. congrès, parce que ça va, ça va assez mal ces jours-ci pour le Québec solidaire. Juste dans le, 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 le discours euh, public... Euh, tout ça avec Catherine Dorion, des questions sur Gabriel Nadeau-Dubois. Mm. Est-ce que c'est lui qui va être le, 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 le chef Quand... désigné Exactement. dans la prochaine élection? Est-ce que les gens vont être dans une mauvaise humeur ou, ou pas? Je ne sais
0: pas. Je n'ai vraiment pas envie de plonger dans l'histoire de Catherine Dorion et de son <rire> livre et de sa présence. Ma foi, étrange. à Tout le monde en parle dimanche dernier. Euh, mais la seule chose que je dirais, c'est... Même si le, les chiffres de Québec solidaire ne sont pas euh, très joyeux, euh, je pense que Québec solidaire est mieux avec une Catherine Dorion qui est de retour dans l'espace le, dans public plutôt qu'à l'Assemblée nationale. Euh, et on parle de distraction <rire> majeure ouais. et surtout, euh, la politique est un sport d'équipe. On le dit souvent, on le rappelle, c'est vrai. Euh, faut, la politique est un art de faire des compromis et de trouver des terrains d'entente. Euh, avoir toutes les entrevues que j'ai vues et que j'ai lues avec Catherine Dorion, ça ne devait pas être très facile d'avoir une telle personne dans son caucus. Mais bon, n'allons pas là, parce que je ne pense pas qu'elle va être présente ou qu'on va, qu va discuter beaucoup d'elle. Peut-être que je vais le tromper, peut-être que ça va être un centre d'attention la semaine prochaine. C'est pour ça que j'ai hâte d'être sur le plancher du Congrès et de discuter avec des délégués et des membres. Euh, mais... Si on... Encore une fois, pour la chefferie, on, nous ne savons pas, il n'y a pas eu de chiffres qui ont été publiés. Je pense qu'ils ont fait une... une je, je pense qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des chiffres qui, qui soient publiés pour à, alimenter les rumeurs. Mais, d'un côté, vous avez Émilie de Sartérien, oui, qui avait réussi à percer en région, en Abitibi-Témiscamingue. Abitibi C'était euh, Rouen-Noranda-Témiscamingue, oui. Euh, mais elle a perdu son siège. D'un autre côté, tu as euh, Christine Labrie qui, elle, a réussi à garder son siège à Sherbrooke. Et Sherbrooke, ce n'était pas nécessairement une circonscription facile. On sait que les libéraux ont un historique là-bas. Et en plus, le, la CAC avait présenté une candidate vedette euh, qui, ont maintenant, ils l'ont mmh, envoyée oui, comme déléguée en Europe. Euh, mais Ruba Gazelle, sur le plateau Mont-Royal, elle a certainement un avantage en termes de chiffres parce qu'il y a beaucoup de membres à Montréal. Mais est-ce que les délégués de Québec solidaire vont vraiment choisir d'avoir leurs deux co-chefs à Rosemont et Plateau-Mont-Royal, deux circonscriptions voisines au cœur de Montréal, alors que ce qu'il doit faire pour grandir, c'est aller en région? J'ai euh, bien hâte de voir euh, ça. Des fois, encore une fois, la politique partisane fait qu'on ne prend pas nécessairement les meilleurs choix, et je ne dis pas que Mme Gazal n'est pas un bon choix, mais... Ça, envoie, ça enverrait un drôle de message aux délégués et aux électeurs de Rimouski, de, de, de Saguenay, de Trois-Rivières, d'avoir les deux courts porte-parole dans le cœur de Montréal. Euh, encore une fois, mais on, sait, le cas. on
1: sait que les militants de, des partis ne font pas souvent les décisions électoralistes. C'est <rire> les, les autres dirigeants du parti qui pensent à des élections et, hmm. et, et, les, et, et tout ça, mais les militants... C'est souvent le purité euh, politique, idéologique, et ce n'est mmh. pas juste au Québec Solidaire, c'est dans tous les partis. Euh, donc, est-ce qu'ils vont faire les décisions qui sont peut-être plus stratégiques de, choi de choisir un, un, une copote-parole qui, qui vient d'une région, euh, ou est-ce qu'ils vont prendre la décision qui est peut-être plus à cœur avec les militants de Québec Solidaire Je ne sais pas. Et comme, comme tu as dit, on ne dit pas que euh, Roubagazan n'est pas mieux que les autres deux de candidats euh, c'est possible que euh, ce, ce n'est pas le cas mais c'est juste le, le côté stratégique que, Québec solidaire pour grandir il faut avoir plus d'appui dans les régions est-ce qu'une un, un, co de parole, qui vient, un autre qui vient de Montréal, est-ce que ça va aider ou non on pense que probablement pas mais c'est pas, pas nécessairement le cas que c'est impossible de faire des gains dans les régions avec deux chefs de Montréal Laisse-moi faire l'avocat du diable ici, Eric.
0: Juste... Encore. Je vais prendre. <rire> Encore, c'est ça. J'essaie juste de penser. Si, évidemment, l'élection est dans trois ans et il y a beaucoup d'eau de qui, qui va couler sous les ponts d'ici trois ans. Mais présentement, Québec Solidaire se fait manger la lune sur le dos par le Parti québécois. On pense... Peut-être que Québec Solidaire pensait qu'une fois qu'ils avaient dépassé le Parti québécois, que c'était terminé, euh, qu'ils allaient être maintenant l'option op de centre-gauche ou de gauche. Euh, nationalistes ou souverainistes. Euh, et on voit que ce n'est pas du tout le cas. On voit que M. saint pierre Pamondon a pris le PQ et est maintenant un deuxième dans les de vote a dépassé ses, ses rivaux dans la projection de sièges maintenant. Évidemment, une projection à trois ans d'élection ça vaut ce que ça vaut. Sauf que, est-ce que pour Québec solidaire, ils se disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait autant d'efforts en région quand il y a encore des sièges à Montréal qu'on pourrait gagner? Est-ce que le but... Pour Québec solidaire, c'est encore de prendre le pouvoir en 2026. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent à ça il y a quelques années. Ou bien ça va être juste de grandir encore plus. Présentement, ils ont 12 sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que le but, c'est d'en avoir 15 ou 16? Ben, ça serait peut-être plus raisonnable et sensé de viser 15 ou 16 sièges que de dire « Oh non, on veut, on veut gagner l'élection, on veut en gagner 50.
1: Mmh,
0: » ouais. euh, Alors, je, je, on va, il y a des questions de nos auditeurs par rapport à ça un peu plus loin, surtout par rapport au siège libéraux à Montréal, on va y revenir euh, mais euh, je ne sais pas, je pose la question et je crois que c'est pour ça que ça va être tellement intéressant d'être au congrès à Gatineau la semaine prochaine si vous écoutez ceci euh, et, euh, et que vous allez être aussi au congrès du Québec solidaire. Passez me dire bonjour. Passez me dire bonjour. Je vais vous serrer la main. On, on va discuter. On va être off the record. Je vous promets que je, <rire> je ne divulguerai pas des secrets. Mais euh, j'ai bien hâte de discuter avec les gens là-bas.
1: Et juste une dernière chose, Gatineau comme choix. Hum? Est-ce que le Québec solidaire a des, des chances de, de faire un percé en Utah? Je sais que dans le passé, Hull était... Oui. Il um, y avait... Uh, C'était qui le candidat? Um, C'était lui qui était étranglé par uh, Jean Chrétien. <rire> je ne sais pas, <rire> pas le nom.
0: Oh, le sherwin Handshake!
1: Oui, oh, c'est ça. Okay, C'était okay. qui? Je ne uh, mais...
0: pourrais pas dire. Ouais. Mais oui, Hall est une possibilité. Si on regarde euh, l'historique, je veux dire, on ne pense, pense pas qu'il va y avoir une, nécessairement une vague orange en Outaouais. Cependant, si on regarde la circonscription de Hull, 2014, 11 2018, 19 2022, 21 Donc, il y a eu une progression des appuis dans la circonscription de Hall. Et aussi, c'est une circonscription où le vote pourrait être divisé. Vous savez, 30% du vote, 33% du vote pourrait être suffisant pour l'emporter. Alors, je pense que c'est bien pour des partis de faire des congrès à des endroits où est-ce qu'ils ne gagnent pas, justement pour essayer d'étendre leurs tentacules. Euh, je trouve ça intéressant. C'est sûr que Gatineau, c'est un peu loin du reste du Québec. Si tu viens de Rimouski ou <rire> si tu viens de pas de la BTV mais du Saguenay, euh, c'est beaucoup de routes ou peut-être même de l'avion pour aller à, à Gatineau. Mais euh, je pense que justement, il voulait faire ça ailleurs qu'à à Montréal ou à Sherbrooke. Donc Gatineau, je, ben, je pense que c'est un bon choix. Puis en plus, je gère de la Gatineau, moi, ça va être intéressant. Donc,
1: Hall était mon ancien... Comté. J'ai habité à Gatineau pour quelques années.
0: Ah, pour vrai? Et, ah,
1: ben... Ben oui, et c'était Bill Clinton. Ah, ben oui, c'est ça, oui. Ben exact. Il y a eu euh, 8-9% de la vote euh, <rire> dans les élections en 2008. Euh. Et <rire> c'était comme le troisième ou quatrième Comté pour le Québec solidaire à l'époque. Et c'était haut sur les, les rangs pour le euh, Québec solidaire. Donc, on, ça, ça va être dans mon, co mon coin, donc euh, on va être euh, tous deux là, ça va être intéressant.
0: Euh, Eric, j'aimerais regarder avec toi euh, les chiffres fédéraux récents au Québec, euh, parce que je pense qu'il y a des chiffres qui euh, sont un peu contradictoires au Québec. On regarde, les, bien sûr, les grandes tendances, pas seulement euh, les, 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 les chiffres d'un seul sondage, mais nous avons vu, euh, dans, dans les derniers mois au Québec, les conservateurs en hausse, euh, on ne parle pas d'une hausse dramatique comme ailleurs au pays, mais on a vu les conservateurs en hausse qui tournent entre 20 et 25 Il y a même eu un sondage qui les plaçait en première place, Main Street oui. Research, la Ça semaine dernière. C'était donc... en première place, mais on s'entend. C'était les chiffres fédéraux de Main Street, 27 conservateurs, 26 blocs, 26 libérales.
1: Euh, une égalité statistique.
0: Oui. Une triple égalité statistique. Et considérant que les libéraux performent bien à Montréal et moins bien en région, euh, ce serait un cauchemar pour faire des projections <rire> fédérales oui. au Québec. Euh, on, Abacus Data, la semaine dernière, avait 34 pour le Bloc, mais le nouveau sondage publié hier, c'était 28. Évidemment, on s'attend à voir des fluctuations avec des petits échantillons. Mais les plus récents chiffres, donc 29 libéral. 28 blocs, 20% conservateurs, ça, pour... ça, ça vient de Abacus Data. Euh... Est-ce que tu crois à la montée conservatrice au Québec? Est-ce que tu crois que c'est des... des chiffres bonifiés par le fait que M. Trudeau est impopulaire ou est-ce que le bloc devrait être inquiet des chiffres qu'on voit présentement?
1: Et je pense que c'est les deux. Et avec le, le sondage d'Abacus, il y avait le, le Parti populaire à 8 c'est beaucoup trop haut. Ouais. C'est souvent 2 3 au Québec, c'est souvent le, le pire province pour le parti. Donc, on, probablement, ce 8 %-là n'est pas, pas vraiment avec le Parti populaire, c'est avec les autres partis. Donc, peut-être... Euh, les conservateurs sont un, un peu plus hauts. Mais oui, je crois qu'il y avait un montée pour les conservateurs, parce que maintenant, c'est très rare de voir un, un sondage où les conservateurs ne sont pas euh, en haut de 20 mm. et c'est très souvent autour de 23, 24, 25. Et ça, c'est un changement significatif depuis l'arrivée le, le, de Pierre Poilievre, parce que c'était souvent 15, 16, 17 exact. pour les conservateurs. Mais quand on voit un sondage où les conservateurs sont en première place, je pense que c'est juste les fluctuations statistiques. Et parce qu'ils sont à 22, 23, il va y avoir des sondages où ils sont à 28, 27, exact. et les autres partis vont être plus bas que ça. Mais je pense que c'est un danger pour les libéraux et le Bloc, parce que les deux parties, dans presque la... C'est spécifiquement le cas pour les, le Parti libéral. Ils sont, ils sont beaucoup plus bas que dans le, les dernières élections. Mm -hmm. Et pour le Bloc, ça dépend des sondages. Des fois, ils sont plus bas, des fois, ils sont plus hauts. Mais je pense que le, 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 les conservateurs pigent dans, les deux, dans les, deux, ouais. de, les deux électorats des deux partis. On avait discuté
0: de ça dans le balado précédent, justement, la montée des ouais. conservateurs. Et, et même si, en termes de vote absolu, ça semble être un peu de, bloquiste, de vote bloquiste et de vote libéral qui s'en vont du côté conservateur, du vote libéral qui va du côté conservateur, ça ne, ça n'est pas un très grand gain de siège potentiel pour les conservateurs. C'est vraiment des, les votes bloquistes que les conservateurs doivent viser. Et là, présentement, en fait, je, si je vous donne la dernière projection, la moyenne, pondérée des sondages au Québec... Euh, la moyenne donne 29 blocs, 29 libérales, 24 conservateurs. Considérez encore une fois que les conservateurs, euh, depuis la dernière décennie et demie, ils sont autour de 15, 17, 18, 19. Alors, 24%, ça serait bel et bien une montée. Il y aurait quelques gains de siège. Euh, et, et considérant l'avance de Pierre Poilièvre ailleurs au pays, on regarde encore une fois, il y a eu un léger au début du mois. Et là, le dernier abacus, on donne 15 points d'avance en Ontario. C'est amplement suffisant pour les conservateurs pour remporter facilement une majorité à la Chambre des communes. Est-ce qu'on va voir plus souvent des visites de Pierre Poilièvre au Québec, justement, parce que c'est comme la dernière province qui lui reste pour, euh, pour compléter, si tu veux, le, le balayage euh, d'un océan à l'autre. Selon les sondages et les projections, le Parti conservateur serait en avance dans toutes les provinces sauf le Québec. Euh, alors, c'est possible, je pense que c'est possible qu'on va avoir de la visite euh, plus souvent des conservateurs au Québec, parce que ils il ne semblent pas juste vouloir gagner, ils veulent avoir une victoire écrasée. Écrasée. Ouais, ouais. c'est ça.
1: Mais je, je pense aussi que l'équipe qui est autour de Pierre Poiliev, je pense pas qu'il mettent beaucoup de valeur sur le Québec. Mm. Euh, Jenny Byrne, on a entendu dans les dernières euh, élections, souvent dit qu'il ne faut pas faire des affaires au Québec parce qu'ils ne vont pas gagner des sièges et ça va faire des divisions dans le message dans le reste du pays, causer des problèmes. Donc, peut-être on va voir Pierre Poilievre au Québec un peu plus que dans le passé, mais je, pense que le, je, je ne pense pas que la stratégie va changer. Ils pensent toujours que le Québec, c'est comme un, un bonus, ce n'est pas un, 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 un cible. <rire> et oui, s'ils si vont changer leur politique pour euh, plaire aux Québécois, probablement ça va coûter plus de votes dans le reste du pays. Donc, ils ne vont pas essayer de faire quelque chose de différent ou spécifique pour le Québec, comme on possible. a vu avec Shear et autour, et ça n'a pas fonctionné.
0: En effet. Ben en fait, je, on, on se demandait est-ce que les conservateurs peuvent gagner sans le Québec? Ben, la réponse à ça, c'est oui, mais ils doivent gagner partout. C'est ça. Ouais. Donc, le Québec était toujours nécessaire si les conservateurs étaient encore en égalité avec les libéraux en Ontario ou que les conservateurs perdaient encore l'Atlantique. Je veux dire, de l'histoire du Parti conservateur moderne depuis 2003... Les conservateurs n'ont jamais gagné les provinces atlantiques par une, une grosse marge. En 2011, la marge était intéressante, mais le NPD était là aussi à, à diviser le vote. Mais on voit que maintenant, l'Atlantique a comme rejoint le reste du pays à voter pour les conservateurs. Je pense que tu avais écrit là-dessus sur ton, ton blog politique euh, que l'Atlantique a finalement rejoint ou accepté la, la nouvelle mouture du, du Parti conservateur. Et donc, si tu mènes partout ailleurs, tu n'as pas besoin, en effet, du Québec. C'est du bonus, comme tu dis.
1: Euh, les questions?
0: Oui, donc des questions des auditeurs. Il y en a plusieurs, très bonnes. Et euh, merci à nos auditeurs qui nous envoient des questions pour le balado. Euh, ils les envoient sur notre Discord ou directement sur Patreon. Ce sont les membres du, euh, du, du, du balado. Donc nous vous invitons à devenir membres pour nous encourager et aussi participer à poser des questions et à nous, nous suggérer des sujets. Euh, www.leschiffres.ca pour vous abonner. Alors, regardons Ali Gersoy qui demande « Malgré des changements majeurs dans les sondages, le modèle Québec 125, un très, très bon modèle, je dirais, projette ah oui? toujours que les libéraux garderont leurs 16 sièges sur l'île de Montréal. À quel moment les libéraux devraient-ils craindre de perdre des sièges à l'île de Montréal? Quelles sont les chances de chaque parti de remporter des sièges montréalais? Euh, » Éric, est-ce que tu veux... Bien sûr, j'ai quelque chose à dire là-dessus et ouais, j'ai une réponse, mais est-ce que tu veux répondre à,
1: à, à Ali en premier? Mais c'est quoi le, le, le plancher pour les libéraux sur l'île de Montréal? Réellement. C'est toujours possible de perdre tous les sièges, mais...
0: En fait, ça fait quelques élections qu'on croit que les libéraux sont au plancher, nous soyons francs. Ouais. Euh, cependant, euh, bon, ils ont eu 21 sièges à la dernière élection. On y en avait un dans l'Outaouais, c'était Pontiac, on est rendu à 20. Et le reste, c'était Montréal-Laval et trop, deux sièges sur la rive sud de Montréal en Montérégie. Et donc, euh, ça veut dire qu'ils ont remporté 16 de leurs 21 sièges sur l'île de Montréal. Euh, Là-dedans, ils ont bien sûr perdu Verdun qui comprend ouais. l'île des sœurs par, je crois, que la marge était de 400 votes. C'était très serré. Mais si on regarde, est-ce qu'ils peuvent descendre encore plus bas Mais euh... ils ont
1: perdu aussi Saint-Henri, Sainte-Anne.
0: Ils ont perdu Saint-Henri-Saint-Anne oui. et euh, je crois que, bon bien sûr, là, on, on va éventuellement parler de la nouvelle carte quand elle va être officielle, mais il y avait aussi le, le, la circonscription de, de Viau qu'ils ont remportée par euh, 8 points sur Québec solidaire. On regarde la démographie de Viau et avec, le, 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 évidemment, le, 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 le changement de la circonscription qui devient un petit peu plus bourgeoise, qui devient un peu plus propriétaire plus que locataire. Et donc, on, on, on peut imaginer que Viau serait... Un, un siège que Québec solidaire viserait dans une élection générale. Mais le reste, Bourassa, jeanne mance La Fontaine, le West Island, Westmount, euh, ces sièges-là ne bougeront pas. Euh, et même avec le Parti libéral qui a 14% du, du vote dans une élection générale, ils ont réussi à garder ces sièges-là. Alors, je pense que le plancher serait là, peut-être perdre Vio et avoir bien sûr qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle carte. Euh, et pour répondre à la question de Ali, plusieurs lecteurs étaient surpris de voir le Parti libéral du Québec grimper dans la dernière projection. Et la réponse est toute simple. C'est vrai, le, PL, le PLQ est toujours autour de 15% dans les annotations de vote. Mais comme la CAQ a perdu 10 points dans les sondages selon les G et passé de 41 à 30 des appuis, ben, par défaut, ça fait que les libéraux qui restent stables, eux, ramasseraient les sièges serrés qu'ils ont perdus, par exemple, à Laval et euh, un autre, euh, la Porte et la Pinière euh, sur, sur la rive sud. Je pense qu'avec ces chiffres-là, Hall pourrait retourner aux libéraux, considérant que Québec Solidaire n'a toujours pas fait euh, d'avancée. Alors, qu'est-ce que ça prendrait? <coughs> La CAQ n'est pas très populaire à Montréal. Le PQ ne l'est plus à part dans l'Est. Il euh, faudrait une vague de Québec solidaire. Et à part un siège ou deux, je ne pense pas que ça pourrait vraiment débalancer des sièges comme, comme Marquette, puis Marguerite Bourgeois, puis Notre-Dame-de-Grâce.
1: On parle souvent de le, le mystère de Québec, mais euh, je pense que c'était Alec Castonguay qui a écrit un article, ça fait quelques <rire> années, où euh, il... il il avait écrit que vraiment, c'est les mystères de Montréal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements d'une euh, d'action à un autre euh, euh, sur les couleurs des partis sur l'île. Ça, euh, ça, ça reste assez euh, concret avec les libéraux. Maintenant, des, des percées avec, pour Québec Solidaire, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de sièges qui pourraient changer demain.
0: Sauf que, attention, par exemple, je sais que je, je comprends l'analogie, parler du mystère de Montréal avec ce qu'on disait sur les mystères de Québec. Mais il n'y a pas de mystère à Montréal. Non. <rire> on, 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 on sait. C'est pas mystérieux. Non, mais on sait, on sait pourquoi. On, le mystère Québec était comment ça est-ce que la ville de Québec vote tellement différemment ouais, du ouais, reste ouais, du ouais. Québec? À Montréal, on le sait pourquoi. Il, il y a, des, il y a des, 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 beaucoup de, de, de non-francophones qui ne voient aucun parti à l'Assemblée nationale défendre leurs propres intérêts sauf les libéraux. Alors, mais c'est un danger pour les libéraux, évidemment. Si les libéraux se deviennent ou se, continuent d'être le parti des Anglais, avec des guillemets, euh, ça peut leur nuire. Mais, mais ben, bon. Donc, euh, autre question. Maxime, le déclin relatif de l'appui à la souveraineté chez les jeunes, auparavant une cohorte fortement souverainiste, est-il car la question nationale est, en, est un phénomène générationnel passé, des boomers, ou est-ce que c'est à cause que, bon, le, le sujet est plutôt indifférent pour cette nouvelle génération-là? Euh, Eric, est-ce que, est que tu veux, euh, veux, veux répondre à Maxime en premier?
1: Mais je pense que c'est parce que le, le projet de la souveraineté, euh, ce n'est pas une priorité pour les jeunes parce que je pense qu'ils ont un regard beaucoup plus international maintenant ils sont beaucoup plus préoccupés par les questions euh, du climat, euh, de la justice sociale, des questions comme ça. Et donc la souveraineté devient euh, pas si importante que ça. Il y a beaucoup plus de, de liens avec les autres cultures et des, des autres personnes euh, qui viennent des autres, euh, des autres euh, héritages. Euh, et donc peut-être la question de la souveraineté, de l'indépendance, ça devient moins... Euh, prioritaire pour les jeunes. Euh, J'ai vu avec, je pense que c'était Christine Labrie euh, qui parlait parlé au, au Devoir dans un débat. Euh, elle disait qu'elle n'était pas souverainiste, mais est, elle est, de, est devenue souverainiste à cause des questions sociales et des questions en, environnementales. Elle pensait qu'avec un pays... Euh, euh, ça va être beaucoup plus facile de, de faire des avancées euh, sur des enjeux comme ça mais euh, je pense que ça c'est le problème pour les, pour les jeunes c'est que leurs préoccupations sont ailleurs hmm.
0: ben, je crois que ça a été le cas pour les 15 dernières années, il y a plusieurs souverainistes avec qui je, je discute et aussi je lis les, bon, sur Reddit et les, les autres réseaux sociaux euh, un des blâmes c'est au, au Parti québécois envers le Parti québécois devrais-je dire c'est qu'ils ont arrêté de parler de souveraineté et d'en faire la promotion. Et la raison pour laquelle ils devaient arrêter d'en parler, c'est qu'ils perdaient des élections à cause de ça. Jean Charret et ensuite Philippe Pouillard disaient référendum et, 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 et ils gagnaient des élections. Alors le PQ s'est dit ben « on va arrêter d'en parler constamment et on va essayer de se faire élire ». Euh, sauf que ça n'a pas fonctionné non plus. <rire> Alors je pense que Paul Saint-Pierre Plamordeau et son équipe se sont dit non, non, nous on va en parler constamment sur toutes les tribunes, justement pour raviver le débat. Euh, et c'est plus facile à faire, bien sûr, quand tu n'as que quatre sièges à l'Assemblée nationale. Euh, on regarde le dernier sondage léger sur la souveraineté et ça n'avait pas vraiment changé, ça fait quelques mois, je dirais même quelques années. Que les chiffres sont stables donc c'était 35% en faveur de la souveraineté 54% contre la souveraineté et on regarde le découpage par les jeunes 31% pour 54% contre et 15% d'indécis. donc tu, tu es derrière par 23 points chez les jeunes alors que chez les plus vieux l'écart est de seulement de 13 points euh, donc pourquoi est-ce que c'est le cas tu dois donner une raison pour laquelle tu veux être souverainiste, tu veux avoir ton pays, autre que de parler des équipes de sport et de parler juste d'économie. Parce que bien sûr, on a vu les résultats du Brexit, il y a eu des perturbations, je pense que c'est normal pour le PQ d'en faire la promotion, mais tu dois, si tu mets des lunettes roses et tu parles de licorne, ça, ça ne t'aide pas. Du même côté, euh, c'est vrai que, je pense culturellement, le Québec est vraiment séparé du reste du Canada. Les deux solitudes sont... C'est plus vrai que jamais. Et donc, peut-être qu'il y a une brèche à l'horizon pour ça. Euh, et pour le Parti québécois, en parler est maintenant un gain parce qu'ils sont moins populaires que la souveraineté. Alors que pendant un temps, c'était le contraire. Le Parti québécois était plus populaire que la souveraineté et donc ils ont arrêté d'en parler. Alors là, j'ai fait, fait quelques tangentes. Bien sûr, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais euh, chez les jeunes, ça n'a vraiment jamais été une priorité parce qu'ils n'ont jamais participé à un tel débat aussi actif. Alors que la génération de mes parents, les baby boomers, ben, ils ont vu la montée du Parti québécois. Ils ont vu la création du Parti québécois, la première victoire, les batailles constitutionnelles des années 80-90 qui n'ont mené nulle part. Et pour eux, c'est un, un enjeu inachevé. Alors que pour les jeunes, ils regardent les photos en noir et blanc dans les livres d'histoire.
1: Euh, une autre question ici de Maki sur le Discord. Euh, Est-ce possible de décortiquer les sondages sur le tramway <rire> et le troisième lien? Il me semble en avoir vu plusieurs passer dans les dernières semaines et je n'ai pas eu l'occasion de démêler tout ça. Euh, pour moi, le, les débats à Québec sont assez loin de mes, <rire> <rire> mes préoccupations ici à Ottawa. Euh, toi, tu été un peu plus proche que moi, donc est-ce que tu as des, 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 des opinions sur les sondages qu'on a vus dans, sur ces deux questions-là? Uh,
0: intéressant parce que j'ai uh, reçu beaucoup de demandes d'entrevue de plusieurs médias en français et en anglais au Québec pour parler justement de ce sondage léger qui avait été commandé par la Ville de Québec et qui ensuite a été publié, je pense que le, 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 le maire de Québec, Bruno Marchand, et son équipe, ben, ils l'ont publié un peu à reculon parce que les chiffres n'étaient pas très favorables. Euh, 40% étaient favorables au projet de tramway. Euh, alors que le, si on considère les indécis, bon ça descendait plutôt à 36%. Évidemment, les gens qui pourraient avoir une forme de transport en commun plus que des autobus, le tramway ou un train léger, ce serait plus à Sainte-Foy, Cédric, Caprouge, euh, Limoilou. Euh, le support pour un tel projet était encore très élevé, mais c'est dans les couronnes plus extérieures avec la, la, les, les, les promesses brisées de la carte le Troisième lien entre autres, qui ont fait mal, euh, Québec est une bébite intéressante pour ça une, une ville de quoi, 800 000 habitants si on considère la région métropolitaine qui dont plusieurs personnes ne veulent pas de transport en commun c'est assez étrange c'est aussi l'explosion des coûts, le fait que la CAC et la ville de Québec n'aient toujours pas commencé à construire ce projet-là c'est encore sur les planches à dessin euh, je pense que ils ont tellement attendu que l'inflation est embarquée, les coûts ont explosé, et là, on se demande si ça vaut la peine. Euh, alors, les sondages ne sont pas... c'est encore bien divisé entre ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas, mais les coûts sont tels qu'il va y avoir un coût politique euh, aussi à payer si on embarque dans un projet aussi coûteux, aussi important. Évidemment, j'ai mon opinion personnelle là-dessus, et euh, je fais attention pour ne pas trop la déverser, mais si je peux faire une mini-parenthèse, il n'y a personne qui regrette d'avoir un transport comme ça s'il fonctionne bien. Je veux dire, le métro de Montréal... C'est est... ça la question, ben, là-dessus à
1: Ottawa, on a un, vous un, un... Un, on a un train et ça ne fonctionne pas. Non,
0: vous avez un train de merde, <rire> ça c'est certain, et je n'arrive pas à croire, sauf qu'il reste que l'idée quand même d'avoir ce train-là. Je veux dire, que ça ne fonctionne pas est une autre question d'en avoir un. Le métro, oui. on ne peut pas imaginer Montréal sans son métro. Alors que je regarde les discours politiques qui se donnent depuis quelques années, je me dis, si nous n'avions pas construit le métro dans les années 60, 70 et 80, Montréal n'aurait pas de métro. Et, et, et Oui, ça coûte cher, mais c'est un investissement pour que les gens puissent se déplacer sans avoir des voitures partout. Alors, et aussi permettre aux gens qui ne peuvent pas se payer une voiture de se promener dans la ville. Alors, c'est quand même assez incroyable pour autant de gens à Québec d'être contre ce projet-là, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui disent « Ben non, je veux prendre mon char. <rire> je veux prendre ma voiture pour aller euh, au travail. Je n'ai pas envie d'être entassé dans un train comme les images qu'on voit des fois du métro de Montréal. Les gens sont comme des sardines. Euh, » C'est... Euh, Alors, oui, euh, encore une fois, par exemple... Euh, Qu'un que projet soit devienne un peu moins populaire parce qu'on apprend que ça va coûter plus, c'est ça la différence entre un gouvernement qui mène par sondage, qui fait juste ce qui est populaire ou qui est un leader. Des fois, tu dois aller contre le grain, tu dis non, ce projet-là, j'y tiens, c'est une bonne idée, on peut le modifier, on peut la, faire des, 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 des changements, mais avoir un transport en commun à long terme... ne Comment est-ce qu'on peut être contre ça? Je, 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 ouais. je, je l'ignore. Mais bon, mais oui, le train d'Ottawa n'est pas un bon exemple. Et j'ai entendu souvent des gens dire « Regardez Ottawa, c'est de la merde. » Et en fait, ils n'ont pas nécessairement tort.
1: Non, non, pas du tout. Mais euh, <rire> c'est la faute des, des, euh, des gérants de la municipalité ici. Ce n'est pas la, la faute de la train. Le, le train. Le train n'est pas une personne. Ce n'est pas le, le train qui... Mais il faut avoir le courage de faire des dépenses comme pour avoir les Kings à Québec. Il, il faut... <rire> Mettre de l'argent derrière ça pour voir les, be les belles oh
0: choses. Oh boy. Euh,
1: la dernière question, on va faire ça. C'était une question de le dernier épisode, mais on n'avait pas le temps de, euh, pour cette question-là. Mais, OK, c'est de Asak du Discord. Officiellement, il y a deux porte-parole du QS, mais Nando Dubois est le chef de facto, okay, mm -hmm. il était le candidat pour Premier ministre en 2022. Euh, après que la porte-parole féminine serait choisie, est-ce que les média va lui adresser comme de facto chef, ou est-ce que Neb euh, Gabriel Nadeau-Dubois va continuer avec rôle? ce rôle? Est-ce que c'est vraiment pratique de continuer d'avoir deux chefs?
0: Euh, oh boy! Ouais.
1: C'est ça la question. Est-ce que ça va, ça va être Gabriel Nadeau-Dubois comme le désigné premier mm. ministre aspirant en 2026? Euh, c est, c est, et... J'ai vu euh, les, les, les candidats pour euh, ce, le chefferie.
0: Ils parle de,
1: de Gabriel Nadeau-Dubois comme il n'est pas parfait, mais il est, il est notre, notre chef. Mais je sais pas comment ça va se passer tout ça.
0: Euh, la question est bonne. On, nous n'avons pas la réponse à cette question. Euh, parce que, en effet, oui, le euh, Québec solidaire a deux porte paroles, parole, mais ils doivent décider ensemble qui va se présenter au débat, qui va être la figure principale pendant une campagne, qui serait, si jamais QS devait gagner, qui serait le candidat ou la candidate au poste de premier ministre. Pour l'instant, c'est Gabriel Anneau-Dubois. Est-ce que ça pourrait lui être retiré? Ce n'est pas quelque chose qui, je crois, va être décidé au congrès de la semaine prochaine. D'abord, on non. va élire la cour porte-parole. Euh, et je crois que d'ici l'élection, il va y avoir un autre congrès pour, pour avoir cette question-là. Cependant, si on devait enlever cette opportunité-là à Gabriel-Audeau-Dubois, je, je me demande sérieusement s'il resterait. Euh, parce que c'est clairement le meilleur orateur, euh, le, 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 le plus connu de chez Québec solidaire. Euh, qui, Est-ce qu'ils vont vouloir mettre de l'avant une de leurs candidates? Peut-être, mais ce serait quand même euh, assez risqué. Euh, je pense que euh, gabinon du dubois euh, va vouloir lui-même demeurer en poste et être celui qui va être au débat des chefs en 2026. Euh, J'ai beaucoup de difficultés à voir quelqu'un d'autre, euh, mais tu sais, des choses bizarres peuvent se passer. On sait qu'en fois une fois, Québec solidaire, des fois, comme euh, leur démocratie interne est capable d'être un petit peu réactionnaire. Euh, ça va être une question... malheureusement, à ça que nous n'avons pas la réponse à la question, mais il reste que oui, c'est intéressant. Je pense que ça pourrait avoir... Il va y avoir des débats internes très importants si les chiffres ne s'améliorent pas pour Québec solidaire. Si en 2025, Québec solidaire est encore à 14-15 peut-être qu'ils vont se dire c'est temps un changement.
1: C'est un drôle de système parce que dans les autres provinces, dans les autres parties, quand il y a un ancien chef qui fait partie d'un caucus, ça, ça, ça cause des problèmes souvent. Parce qu'il mm. y, y a deux chefs, on ne sait pas c'est qui le, le, le messager. Et il y avait Manon Massé, qui était le candidat en 2018, Exactement. mais elle a passé son tour pour la, la prochaine élection. Mais on, on sait que c'est quel type de personne m'a nommé Et donc, c'était pas comme... On, on sait pas, il y avait beaucoup d'ego derrière tout ça. Exact. Mais est-ce que c'est vraiment possible d'imaginer un caucus du Québec solidaire où Gabriel, Gabriel Nadeau-Dubois est le porte parole mais le, le junior de l'arrangement? De ouais. <rire> ouais. Et c'est difficile de, de, de comprendre comment ça pourrait fonctionner pour très longtemps d'avoir deux chefs si, si ce n'est pas le cas que... Quand c'est euh, quand c'est fini pour un chef comme le candidat désigné, mm. c'est fini d'être mm. le porte-parole et c'est comme euh, c'est comme un, un façon d'avoir une, une une équipe euh, c'est quoi ça un farm team c'est oui, le deuxième équipe, ouais, ça. ouais <rire> va être toujours en entraînement et ça va, euh, elle va avoir sa chance puis la prochaine fois ça va être quelqu'un différent et et la la, la la personne qui était désignée la, la, dans les dernières élections va se démissionner c'est je, je comprends pourquoi Québec Solidaire a ce système-là, mais c'est compliqué dans notre système politique. C'est encore plus compliqué si
0: jamais Québec Solidaire devait grandir. Et en passant, Farm Team, le club école qu'on appelle. Club
1: école, est -ce oui. Est-ce
0: oui, est qu'il va avoir... Qui va être dans le club école de Québec Solidaire si jamais ils déplacent leur euh, leur de parole masculin? Euh, ça va être très intéressant de suivre ça. Et en fait, Eric et moi serons, comme on l'a dit tantôt, euh, Eric et moi serons présents. Euh, au, euh, au Congrès de Québec solidaire. Alors, si vous êtes là, passez nous dire bonjour. Euh, on peut discuter. On peut discuter, bien sûr, off the record. On ne va pas divulguer des... Des, des, des secrets d'État que vous pouvez partager avec nous mais venez dire bonjour pour discuter si vous avez des questions sur les chiffres et si vous voulez juste jaser euh, ça va toujours nous faire plaisir euh, mais, mais on Eric, va essayer
1: d'enregistrer de, quelque chose
0: on va essayer d'enregistrer des, des, ouais. on va voir si on est capable d'avoir des délégués ou peut-être même un court porte-parole euh, officiellement nous parler euh, ça va être euh, ça va être bien intéressant donc j'ai bien de la Gatineau la semaine prochaine Et tout le monde, euh, si vous voulez avoir un accès hâtif aux épisodes du balado Les Chiffres, nous vous invitons bien sûr à euh, vous abonner sur Patreon. Avec un abonnement sur Patreon, vous avez tous les épisodes des Chiffres. Vous pouvez participer à notre Discord où il y a des discussions de nerds de politique en français et en anglais euh, sur une palette de sujets. Euh, et, et c'est vraiment le Discord est, est en train de devenir un forum vraiment intéressant il n'y a pas de trolls il n'y a pas de, 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 de gens de mauvaise foi là-dedans c'est vraiment un endroit qui est très agréable alors nous vous invitons www.leschiffres.ca euh, à vous abonner euh, avec ça aussi vous avez un accès hâtif aux épisodes vous avez l'épisode en premier pour les écouter et nous, de, nous envoyer des messages Eric merci beaucoup et j'ai très hâte de te revoir en personne en chair et en os la semaine prochaine à Gatineau euh, à notre prochain épisode nous allons revenir sur le congrès et euh, avoir donné nos impressions et euh, peut-être aussi avoir des nouveaux chiffres à se mettre sous la dent
1: d'ici là donc euh, j'ai bien hâte et, et je veux juste avant de finir juste un petit mot euh, j'étais très attristé d'apprendre le décès de, mm -hmm. de Carl Tremblay de Les Cowboys Fringants. Je veux juste, juste dire comment c'était important pour moi, Les, les Cowboys Fringants, quand j'ai euh, déménagé, euh, ben, j'ai retourné au Québec après l'université. J'étais en train d'essayer de, de d'apprendre de, le français encore un peu. J'avais le français quand j'étais euh, très jeune, mais euh, j'ai écouté beaucoup des, les chansons de Les Cowboys Fringants et... Euh, et c'était un groupe qui m'a vraiment marqué. Et donc, j'étais vraiment attristé d'apprendre le décès de Carl Tremblay. Donc, mes pensées avec ses proches et avec tous les autres fans des, des, des Cowboys. Et, et oui, c'est ça. C'était des nouvelles qui, qui m'ont vraiment touché.
0: Des nouvelles qui ont fait mal. Carl Tremblay, je veux dire, bien sûr, il vient juste de nous quitter, alors on, on fait attention pour faire des projections dans le futur, mais je pense qu'on peut dire un des plus grands artistes du Québec moderne. Il n'y a pas beaucoup de groupes musicaux qui arrivaient à remplir de multiples fois le Centre Bell en entier. Et pour ceux qui les ont déjà vus, les Cowboys fringants, en spectacle, euh, ils donnent tout qu'un show. Euh, donc, un grand artiste vient nous quitter, en effet. Merci de l'avoir mentionné, Eric. Euh, nos pensées sont avec les proches et euh, on, on souhaite euh, une des, les meilleures sympathies à, à sa famille.
1: Bon, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde et euh, à la prochaine, Philippe. Et au, à, à la congrès, ça va être... Euh, on va avoir beaucoup du fun. Très
0: hâte de te voir au congrès, Eric. À bientôt. Merci tout le monde.